0: On nous décrit comme négatif tout perturbateur endocrinien. Et je trouve qu'au niveau du contraceptif hormonal, euh, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi ça rentre pas dans cette catégorie. Bienvenue dans Ma contraception et moi, le podcast qui tente de répondre à tes questions sur la pilule, le stérilet, les méthodes naturelles. Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle, et dans ce deuxième épisode, on va parler hormones. Lorsqu'on veut choisir une contraception, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je suis suffisamment assidue pour prendre un comprimé tous les jours Est-ce que je veux pouvoir changer de moyen de contraception à l'envie Ou est-ce que je veux une méthode qui dure Mais lorsque moi-même j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, une autre question s'est ajoutée. Est-ce que je veux un moyen de contraception avec ou sans hormones La réponse n'était pas évidente. Et pour cause, il y a comme un mystère une aura d'inconnu qui semble flotter autour de ces substances j'ai recueilli des dizaines de témoignages et les questions autour des moyens de contraception sans hormones ou du, je cite, « véritable effet des hormones » étaient légion. C'était par exemple le cas de Louane. J'ai des peurs, alors je ne sais pas si elles sont rationnelles ou pas.
1: <rire> J'ai peur euh, sur euh, les changements d'humeur liés aux hormones, etc. La libido, ça me fait peur aussi.
0: Adèle non plus ne savait pas quoi en penser.
1: J'entends beaucoup de choses sur la, sur la pilule, sur
0: les hormones. Ça,
1: c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir un peu plus d'informations.
0: C'est pourquoi je me suis penchée sur le sujet. Et pour commencer, que sont vraiment les hormones Quels sont leurs rôles et leurs fonctionnements Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre du professeur Nathalie Chabert-Buffet, endocrinologue spécialiste de la reproduction et de la santé des femmes à l'hôpital Tenon, à Paris. C'est une médecin experte des hormones qui nous intéressent.
1: Quand on parle de la contraception, les hormones auxquelles on pense en général sont des mélanges le plus souvent d'estrogène et de progestatifs. C'est des hormones pour l'essentiel de synthèse, des molécules qui ont été modifiées pour être plus actives sur le plan biologique et donc pour avoir une contraception efficace. Et quelquefois, c'est uniquement un dérivé de la progestérone, un progestatif. Ça, c'est pour les contraceptions au long cours. Quelquefois, on en a mis dans des dispositifs intra-utérins et puis, quelquefois, on les utilise ponctuellement pour ce qu'on appelle la contraception d'urgence quand il y a un accident.
0: À l'état naturel, en quelque sorte, c'est des hormones qui sont déjà présentes dans notre corps
1: C'est des, des hormones qui miment celles qu'on fabrique nous-mêmes, qui sont l'estradiol et la progestérone, mais qui ont été modifiées. Euh, souvent, donc les estrogènes l'estradiol, on le modifie, on leur ajoute un éthinyl, il s'appelle éthinyl-estradiol, c'est celui qui est présent dans la plupart des pilules. Et donc, il est beaucoup, 100 fois plus actif que notre estradiol à nous. Et les progestatifs sont aussi modifiés par rapport à la progestérone. Pour être plus actif à la recherche d'une contraception.
0: Comment ça agit sur notre corps Le système fonctionne
1: sous la sous la direction d'un d'un tout petit une toute petite zone de la base du cerveau qui est en gros à l'aplomb de la racine du nez à l'arrière et qui donne des ordres donc à, à l'hypophyse qui est juste en dessous et aux ovaires finalement et qui leur donne l'impulsion pour fabriquer des œstrogènes puis pour ovuler et ensuite fabriquer de la progestérone. Ça c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. À la fin duquel, quand on n'a pas de bébé en route, on a ses règles. Ce système-là, si on lui apporte trop d'hormones qui ressemblent à celles qu'il fabrique normalement, se bloque complètement et donc le, le, le petit coordinateur qui est à la base du cerveau, qui s'appelle l'hypothalamus, arrête de fonctionner complètement.
0: En gros, c'est ce que Martin Winkler expliquait dans l'épisode précédent sur la pilule, avec l'idée que cette surdose d'hormones fait croire à ton corps que tu es enceinte et donc qu'il doit cesser d'ovuler.
1: Donc les ovaires n'ovulent plus. Et l'avantage de ces contraceptions hormonales, c'est que quand on arrête les ovaires, du coup, on n'a plus d'hormones naturelles, mais la pilule apporte les hormones dont on a besoin pour sa santé, la santé de l'os, la santé du système cardiovasculaire, la santé du moral, de la libido, de la sexualité, tout ce qu'on veut, euh, fonctionne plus ou moins normalement, ça dépend des femmes, euh, grâce au fait que ces, ces pilules apportent des oestrogènes et des progestatifs.
0: Ok, très bien. Mais ça ne me dit pas si cette surdose d'hormones peut avoir des effets négatifs sur mon corps. Face à la profusion d'articles qui disent que la pilule favorise le cancer ou qu'elle provoque des AVC, j'aimerais avoir quelques garanties.
1: La contraception
0: hormonale, c'est un médicament.
1: Ce n'est pas des bonbons en sucre. Et donc tous les médicaments ont des effets secondaires, c'est vrai. Décider de prendre une contraception, c'est prendre une balance et mettre dans un des, des plateaux de la balance des avantages et dans l'autre plateau des inconvénients. Et donc, l'avantage des contraceptions hormonales, c'est qu'elles ont été, parce que c'est des médicaments, extrêmement évaluées. Et donc, ce qu'on doit mettre dans les plateaux de la balance, on le connaît bien maintenant. Dans un des plateaux, il y a une extrême efficacité contraceptive sous réserve qu'on arrive à prendre la contraception régulièrement. Il y a une amélioration d'un certain nombre de maladies ou de situations désagréables, comme j'ai mal au ventre pendant mes règles, je saigne beaucoup pendant mes règles éventuellement j'ai de l'acné tout ça ça peut être géré par ces traitements hormonaux et il y a aussi on en parle moins parce que c'est pas la préoccupation d'une très jeune femme mais ça diminue le risque de cancer de l'ovaire certes c'est rare mais ça diminue de moitié et pour très longtemps ça diminue le risque de cancer du côlon et de l'endomètre donc il n'y a pas que des inconvénients à prendre la pilule et le plus souvent ça permet d'avoir une très bonne qualité de vie dans l'autre plateau de la balance, il y a effectivement des accidents très rares qui sont les phlébites, voire les embolies pulmonaires, dont on a beaucoup entendu parler au, autour de 2013.
0: Une flébite, juste pour que tu saches, c'est la formation d'un caillot de sang dans une veine. La plupart du temps, il faut le traiter, mais ce n'est pas dramatique. C'est quand ce caillot se détache et vient se loger dans les poumons qu'on parle d'embolie pulmonaire. Là, c'est plus urgent et potentiellement plus grave. Mais ne commence pas à hyperventiler, les risques sont minimes.
1: Il y a très rarement des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, mais ça c'est dix fois moins fréquent que les phlébites, qui sont déjà elles-mêmes très rares. Donc si on essaye d'avoir de, de, des gros chiffres grossiers, par exemple, prenons 10 000 femmes qui utilisent pendant un an euh, une contraception estroprogestative, on va avoir un risque d'avoir une complication de type phlébite ou embolie pulmonaire pour sept d'entre elles. Donc 7 sur 10 000 femmes qui prennent tous les jours la pilule pendant une année. Donc c'est très rare. Ces chiffres-là, ils ont été obtenus sur des, euh, des cohortes où il y avait un million d'années femmes. Donc un million d'utilisation pendant une année sur un million de femmes. Donc c'est euh, des chiffres très, très, très très, très fiables. Euh, si on parle d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, c'est dix fois moins fréquent. Donc c'est encore plus rare. On peut essayer de mettre en perspective ces chiffres-là et finalement, on sait que, par exemple, avoir un accident de voiture, c'est plus dangereux que de prendre la pilule quand on est jeune, en bonne santé et non fumeuse. Euh, par exemple, malheureusement, il y a plus de complications à, à l'occasion d'un accouchement que chez les utilisatrices de pilules toujours jeunes. Non fumeuse. En revanche, quand on utilise la pilule dans la tranche 40-45 ans et qu'on est fumeuse, là, le risque d'avoir un accident sous pilule devient équivalent à celui d'un accident de voiture et plus important que celui d'un accouchement.
0: Tout se recoupe finalement. C'est pour cela que l'on mène un entretien fouillé. Comme l'avait déjà expliqué le docteur Laura Berlingot dans l'épisode sur la pilule. Donc,
1: on recherche tous ces ce qu'on appelle des facteurs de risque dont les principaux sont l'âge, l'hypertension, le fait d'avoir un diabète, du cholestérol, le fait d'avoir une migraine, même sans aura, hein, on parle beaucoup de la migraine et de la pilule. Des migraines vraies, hein, confirmées par un... donc il y a eu au moins deux épisodes, et un neurologue a confirmé là, la migraine vraie avec aura, ça veut dire qu'on a des petits déficits neurologiques qui précèdent la crise.
0: Certaines personnes sont même totalement contre-indiquées pour les hormones. Donc il y a les, les, les femmes qui ont une migraine avec aura
1: et là, c'est une contre-indication formelle à prendre des œstroprogestatifs. Mais en revanche, on peut utiliser les contraceptions progestatives, toutes. Euh, et puis après, c'est essentiellement les femmes qui ont des cancers hormonodépendants. Donc c'est très rare dans la tranche très jeune, mais ça peut arriver. Euh, et donc le cancer du sein, c'est une, une contre-indication à partir du diagnostic et pour le restant de ses jours à l'utilisation d'hormones, que ce soit des estrogènes ou des progestatifs, que ce soit une contraception ou un traitement de la ménopause.
0: Pendant que je discutais avec la professeure Nathalie Chabert-Buffet, une remarque qui avait émergé en interview m'est revenue en mémoire. On nous décrit comme négatif tout perturbateur endocrinien. Donc un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui va perturber le fonctionnement naturel de vos hormones. Et je trouve qu'au niveau du contraceptif hormonal, euh, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi ça ne rentre pas dans cette catégorie. Du coup, j'ai posé la question.
1: Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, la différence entre un perturbateur endocrinien et la contraception hormonale, enfin, il y en a plusieurs. Euh, les perturbateurs, donc, sont des choses qui sont présentes dans l'environnement, euh, qui effectivement sont euh, proches des hormones et interagissent avec des euh, récepteurs qui sont des petits capteurs qui attrapent les hormones dans notre corps pour qu'elles puissent avoir des, des activités. Euh, ils leur ressemblent, mais ce ne sont pas des hormones stricto sensu, ce sont euh, des pesticides, euh, des choses qui sont relarguées dans, par les usines chimiques, dans les, dans les fleuves, etc. Euh, et donc, ils sont en quantité souvent faible, d'ailleurs, dans l'environnement. Et euh, bien qu'ils soient en quantité faible, ils peuvent avoir des actions euh, importantes hein, qui peuvent même se, se perpétrer à travers les générations, pour certaines d'entre elles de ces molécules. Et euh, donc, la première chose, c'est que ce ne sont pas des molécules qui ont été développées à visée thérapeutique, c'est des choses qui sont accidentellement dans l'environnement, les perturbateurs. Et donc, n'ayant pas été développées à des fins euh, médicales ou scientifiques, ces molécules n'ont pas été évaluées. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a, tous les médicaments comportent une part de risque, mais le principe d'un médicament, c'est qu'avant de l'autoriser, on l'a évalué le mieux possible et que donc on sait dire aux gens, vous prenez ce médicament, vous vous exposez à un risque X d'avoir tel problème. Si vous ne souhaitez pas ce risque, vous ne prenez pas ce médicament. Si vous souhaitez en avoir tous les bénéfices qui sont beaucoup plus importants que les risques, alors vous pouvez essayer de le prendre et voir comment ça va se passer. Le perturbateur endocrinien, vous y êtes exposé sans même le vouloir et sans avoir rien compris, ni vous-même, ni les autorités de santé, à ce que ça peut induire de manière organisée.
0: Sa réponse m'a remémoré les contraceptions idéales inventées au cours de mes interviews et que tu as peut-être entendues dans le trailer. Parmi elles, revenait l'idée de stopper l'ovulation. Mais c'est précisément à ça que servent les hormones, comme on l'a dit précédemment. Pour autant, pas question de tomber dans le discours intransigeant selon lequel... Vous voulez stopper votre ovulation, voilà des hormones, et si vous n'êtes pas contente, tant pis pour vous. Non, car on sait que les hormones peuvent convenir plus ou moins bien à diverses personnes. Mais alors, y a-t-il un moyen de savoir, avant d'y avoir recours, si elles te conviendraient à toi
1: C'est difficile à prédire. Euh, néanmoins, c'est vrai que la prise de poids... En fait, moi j'ai l'habitude de dire, quand on se bat avec sa balance depuis toujours, on va continuer à se battre avec sa balance et éventuellement plus sous pilule. Les pilules en elles-mêmes ne sont pas connues pour faire prendre du poids mais pour être honnête, elles peuvent tout à fait ouvrir l'appétit et donc quand on a plus d'appétit on mange plus et on prend du poids donc ça c'est pas une chose qu'il faut occulter du tout et donc c'est sûr que quand on a ce type de problème, eh ben on est avec la pilule ça risque de se reproduire et en tout cas il faut être très vigilante pour l'acné ça va dépendre beaucoup du profil de la pilule et donc les, les médecins choisissent des profils de pilules qui sont plus adaptés euh, la libido c'est extrêmement compliqué parce que euh, c'est quelque chose de très précieux et fragile et donc on peut tout à fait améliorer sa libido parce qu'enfin on est libre de tous les soucis d'avoir un risque de grossesse au moment des rapports et donc avoir une libido qui va beaucoup mieux ou bien on peut du fait de la pilule effectivement voir se niveler pendant tout le mois les niveaux de hormones et donc ne plus ressentir un pic de libido juste avant l'ovulation et il y a des femmes qui tolèrent ça très mal donc c'est très difficile, on peut discuter de comment est vécue l'imprégnation hormonale au fil des, du, du mois. Et pour les femmes pour qui c'est extrêmement important d'avoir ce, ce boost préovulatoire par exemple, euh, se dire que peut-être prendre la pilule ce n'est pas la meilleure solution et qu'il vaudrait mieux utiliser un dispositif intra-utérin.
0: Outre la pilule, il y a des hormones dans l'implant, dans le patch, dans le DIU hormonal, dans les anneaux. Au cours de mes entretiens avec des jeunes femmes, en discutant des critères qui orientaient le choix de leur méthode contraceptive, Plusieurs avaient mentionné l'envie non pas de supprimer, mais de réduire la dose d'hormones ingérées, comme si cela allait moins impacter leur fonctionnement. C'était notamment le cas de Manon. Le but c'est d'avoir des hormones qui soient diffusées mais plus localement que par exemple avec un implant dans le bras où ça doit descendre jusqu'au jusqu jusqu système reproductif. J'ai voulu en avoir le cœur net et voici l'explication du professeur Nathalie Chabert-Buffet.
1: Il y a différents dosages et l'évolution va vers un dosage de moins en moins important. Mais les faibles dosages peuvent être mal supportés parce qu'ils bloquent pas bien le système hormonal de la femme. Et donc, on se retrouve avec des difficultés de tolérance au niveau des seins, des saignements, etc. De l'acné aussi. Finalement, c'est pas parce qu'on a une petite dose qu'on tolère forcément mieux. Il y a un DIU hormonal donc qui libère un progestatif de synthèse quand même. Au début, les tout premiers mois, trois à six premiers mois, il y a quand même un petit passage dans le sang de ce progestatif. Et souvent, les femmes décrivent au début euh, mauvais moral, euh, mauvais caractère, euh, acné. Donc c'est un peu difficile les trois premiers mois, saignement inattendu. Euh, et puis, normalement, ça se régularise, mais pas... Enfin, euh, une partie des femmes ne, ne se régularise jamais, donc on enlève le dispositif. Et donc là encore, c'est... Petite dose et traitement local, c'est pas forcément l'idéal. Mais chez beaucoup de femmes, passer le premier cap des trois, trois premiers mois, euh, c'est très favorable. Et ce dispositif-là, par rapport à celui au cuivre, a un avantage qui est de ne pas augmenter le volume des règles. C'est principal inconvénient du stérilet au cuivre, c'est qu'il augmente le volume des règles. Celui-là, non. En revanche, il peut les supprimer complètement et il y a des femmes que ça inquiète. Où il peut justement laisser persister des petits saignements qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire ça fait des petites taches dans le slip juste, et qui surviennent de manière totalement impromptue et imprévisible. Et ça, ce n'est pas bien toléré par beaucoup de femmes. C'est un des, premiers, des premières raisons d'arrêter une contraception c'est euh, je saigne à des moments où ce n'était pas prévu.
0: Tous ces questionnements, certaines peuvent se les poser. Pour d'autres, le recours aux hormones est quasi inévitable pour des raisons médicales. Louane, par exemple, raconte n'avoir pas réellement eu le choix. En gros, il faut qu'on arrête mes règles parce qu'il euh, y a l'endométriose qui est trop avancée. Petit rappel, l'endométriose, c'est cette maladie qui touche la muqueuse utérine. Des cellules sans détache vont se poser ailleurs dans le corps, s'accrocher à d'autres organes et saignent exactement comme l'endomètre lorsque tu as tes règles, provoquant ainsi des lésions, des kystes et des douleurs intenses. Pour freiner sa progression, on doit souvent supprimer les règles et la contraception hormonale peut servir à ça.
1: Donc l'implant, le stérile hormonal et la pilule en continu. Donc la pilule déjà, bah non. Donc je ne sais pas encore, je vais en reparler, je pense, avec mon médecin.
0: Le professeur Nathalie Chabert-Buffet m'a expliqué comment elle gère habituellement cette maladie avec ses patientes.
1: Effectivement, ça repose beaucoup sur euh, des traitements hormonaux ou un traitement chirurgical qui est la principale alternative. Donc souvent, on passe par la, la phase euh, traitement hormonal. Mais moi, j'ai de plus en plus de discussions avec des femmes qui sont inquiètes hein, de, de tout ça. Donc quand c'est des douleurs qui sont supportables, on essaye de les gérer avec, euh, ça m'est arrivé vendredi dernier, euh, une association de, de relaxation, euh, de, de prise en charge ostéopathique et d'antalgique simple. Et si on peut s'en sortir comme ça, on peut faire comme ça. Quelquefois, on n'y arrive pas et on est obligé de tout bloquer. Et Effectivement, le seul recours, ce sont des traitements hormonaux.
0: Finalement, la prise d'hormones a ses avantages et ses inconvénients. J'ai beaucoup aimé parler avec le professeur Nathalie Chabert-Buffet parce qu'elle nuance son propos. C'est le rôle d'une professionnelle, vous me direz. Présenter les avantages comme les inconvénients. Mais ça fait du bien, quand même, d'entendre ce discours. Une chose est sûre. Si j'avais eu toutes ces informations dès le début, avant de choisir ma première contraception, mes décisions auraient sans doute été différentes. Mais mieux vaut tard que jamais, il paraît, non Et puis, comme ça, toi, tu les as aussi. J'espère que ce décryptage t'aide à mieux comprendre les enjeux. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi, à nous mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. Spread the word, comme ils disent, en attendant qu'on se retrouve dans l'épisode suivant.